0: Hepinize merhaba. Bugün Kafa Radyo'dayız. Nihat Sırdar'la birlikteyiz. Kendisi müthiş bir radyocu. Yazar, köşe yazarı evet. ve iki tane kitabıyla birlikte yazar olarak artık bildiğimiz bir insan. Aynı zamanda bizim memleketlimiz. Şöyle. Evet. Tişörtünü giymiş gelmiş. Ve bizi burada ağırlamayı kabul etti. Dolayısıyla kendisine teşekkür ederek Rica bahsediyor.
1: ederim. Rica Nasılsınız? ederim. Nasılsınız? İyiyiz valla. Yol, işte radyo... Sabahtan akşama kadar hem sabah yayını var hem akşam yayını var onlarla uğraşmak, bir taraftan bir taraftan işte gösteriler, seyahatler falan derken bir de pandemi işin içine gelince epey bir yoğun dönem geçiyor.
0: Süper, çok klişe bir başlangıç mı? yapalım mı? Minicik böyle bir aile, siz ve radyoyu başlatalım. sonra tamam. ben size hazırladığım minik sorunlardan devam
1: ee, şimdi baba tarafından aslında İstanbul, yani yedi göbek İstanbulluyum ben. Hı
0: hı.
1: Ee, ama işte anne tarafında büyüdüm, yani de büyüdüm. Anneannemler de 1967'de e, Türkiye'ye gelmişler, Yugoslavia'dan. Onun hikayesi enteresandır ama e, şimdi dedem Makedon, Pirlepeli. Hı hı. Ee, anneannem Boşnak. E, Pirlepeli. Evet evet, son Pirlepeli <gülüyor> hatta doğru. Son Pirlepeli, dayım, onu anlatırım. Ee, anneannem e, Derwentalı e, şeyden, Bosanski Bro tarafından yukarıdan
0: hı hı. Bu arada ben Derwentayı e ilk önce sizin kitabınızda okudum Sonra baktım e, Öyle bir kasaba olduğunu öğrendim ha, duydum, Evet evet çok
1: bilindik bir yer değildir evet. doğru Bırçko tarafına falan yakındır <gülüyor> e, Ve şey ya Dediğim gibi onlar 1967'de geliyorlar ama Göç etmeye karar veriyorlar e, Dedem bilet almaya gidiyor Rusya'ya gidecekler aslında Fakat Rusya treninde yer yok Çok kızıyor işte biletçiyle falan kavga ediyor, mavga ediyor. Ondan sonra o seninle nereye bilet var diyor. Diyor ki işte İstanbul'a bilet var. Ver diyor İstanbul'a bilet diyor, İstanbul'a bilet alıyor. Tam
0: bir Balkanlı damarı. Ya evet evet, aynen
1: öyle, tam öyle. Ve e, atlıyorlar trene geliyorlar. Orada tabi burada Bursa tarafında akrabalar var. Daha <gülüyor> önceden gelenler var. İşte önce bir Bursa'ya gidiyorlar. Ondan sonra çok kısa orada kalıp, Dönüyorlar tekrar İstanbul'a ve Davutpaşa tarafına yerleşiyorlar. Cerrah Paşa'nın yanındaki Davutpaşa'ya. Orada da tanıdıkları akrabalar var. Bizim Suzan vardır, Suzan kardeşler falan evet. orada oturuyorlar onlarda. Et Yemez diye bir yer vardır orada, oradalar. Onlara yakın bir yerde bizimkiler de ev tutuyorlar. Öyle başlıyor hikaye. Sonra 1975'te işte babamla annem evleniyorlar. Ben 76 doğdum. bir tane kardeşim var, 80 doğmuşum. Ama dediğim gibi işte anneannemler işte Davutpaşa'da, biz koca Mustafa Paşa'dayız ve biz sürekli böyle hani haftanın bir günü, iki günü mutlaka anneannemlerdeyiz. Yani şimdi baba baba tarafımla böyle hani çok fazla ilişki yok. bayram seyran görüşmeleri sadece ama anneanne öyle değil şimdi. Ben bir de ilk torun olunca tabii işte teyzeler, dayılar falan daha böyle bir ilgileniyorlar. Sen
0: de iki gibi. tarafında ilk torun. He ee, öyle
1: mi? İşte e, öyle olunca e, ben anneanne tarafımda büyüdüm. Dolayısıyla şeylerle büyüdüm işte kahve kavurmalarla, mangalın üstünde işte boşnak kahveleriyle bir tarafta süt, bir tarafta kahve. Evet, i̇şte, kahve
0: dünyasında da anla. Evet, evet. Dünya kahve kahve gününde. gününde.
1: Yani öyle bir çocukluk geçti bende Ama asıl beni etkileyen ve boşnağım dememe sebep olan hikaye ki ben öyle diyorum kendime. Yani ben işte baba tarafı söylenir ama ben gerçekten hem anne tarafında büyüdüğüm için hem bir de işte kan çektiği için sekiz yaşında judo ya gittik biz ben 8 yaşındaydım. Demek ki 84 yaşındayız. O çok ilgini çekti.
0: Siz kitaplarınızda da ikisinde de hep Yugoslavya yazıyorsunuz.
1: Çünkü Yugoslavya idi o zaman işte.
0: Yani... Ama mesela şu anda da o sevgi, o şey var gibi. Tabii tabii var. sizin eskiye bağlılığınızın paralelinde giden bir şey Bilal belki ama. Ya
1: şöyle bir şey aslında o. Şimdi Yugoslavya Yugoslavia'yken yani bir aradayken işte bir arada olmasının sebebi Tito. Şimdi onların Atatürk'ü diye. Bize hep öyle anlatıldı yani. Hı hı. Dedem öyle anlatırdı. Tito evet. şöyle, Tito böyle, işte Tito şöyleydi, böyleydi, bilmem neydi falan diye. Hep öyle anlatırlardı. Nitekim Tito öldükten sonra da dağılıyor. Evet. Gostavya. Aslında bir arada tutan çimento oymuş. Ee, ve ben hep öyle dinlediğim için, hatta şey vardı mesela, benim dedemin da bir meyhanesi vardı. Meyhanenin ismi Tito'nun yeriydi. Ya yani böyle kısa bir dönem açık kalmış ama bir boşnak meyhanesi vardı. Ben işte annem babam emin önüne giderken trene binmeden önce beni ona bırakırlarmış. Ben ilk rakıyı öyle içtim mesela. Her yani şey bilir şey hatırlıyorum ben böyle dedemin işte serçe parmağını böyle rakıya sürüp ondan sonra bir tat bakalım falan diye benim ilk rakı içişim odur mesela. Orada Samatya'da öyle içtim ben. Ya dolayısıyla hep öyle büyüyünce şimdi bir de 8 yaşında hafızanın acayip açık olduğu ve hani şey böyle dolduruyoruz ya hı hı. tam o dönemde ben Yugoslavya haliyken gittim oraya. Evet. İstanbul'dan Aksaray'dan otobüse bindik. Ee, böyle bir buçuk günlük falan bir seyahatle şeye kadar, Sarayevo'ya kadar gittik. Sarayevo'da indik oradan Derventa'ya yine böyle bir iki saat 3 saat falan. Eee Derventa'da İsmet dayım vardı benim. İşte annemin dayısı. Onlar da kaldık. Orada komşunun bahçesinde bir elma ağacı var. O elma ağacından da ee, elmalar şeye sarkmış, İsmet dayının bahçesine sarkmış. Hı hı. Ben de çocuğum, o elmalardan bir tanesini koparmışım. Hı hı. Ee, belli ki başka bir mevzu var tabii ben bilmiyorum çocuğum. İşte yengemle yani dayımın eşiyle şey arasında, anneannem arasında. Kadın bana kızmış, komşunun elmasını niye yiyorsun diye.
0: Evet bu detay yoktu kitapta. Ee,
1: anneannem de ''Vay efendim sen nasıl benim torunuma bağırırsın?'' falan deyince bir kavga çıkıyor, tartışma çıkıyor. biz. Paldır küldür toparlanıp oradan Bırçko'ya geçiyoruz. teyze Teyze'ye bu sefer. Orada kalıyoruz. Ben işte Bırçko'da şeyde hemen yanından Bosna Nehri geçiyor. Bosna Nehri'ne ben mesela çıkıyorum gidiyorum. Kayboluyorum yani. Oradaki çocuklarla birlikte şey yapıyoruz işte. Nehre giriyoruz falan. Tabi şimdi orada şöyle bir durum var. Ben işte küçükken tabi daha böyle sevimli oluyor her tatlı gibi. Bir de şeyim sarışın mavi gözlüyüm şeydi Türkiye'de hep böyle bir oy falan durumu var. Evet. Ha, oraya bir gittim ben herkes benim gibi. Yani benim orada benim,
0: beni korunma şeyi biraz ondan. evet işte. Cücüsü.
1: Aynı şey ya işte erkek çocuğusun tabi ama neticede bir ilgi var. Evet. Orada öyle bir şey yok çünkü herkes sarışın mavi gözlü.
0: Hiç ben, bir ayrım yok. Yok ben şimdi kendim
1: <gülüyor> kendim gibi çocukları görünce dil sıfır. Çünkü hiç öğretmediler bana boşnakça. Hakikaten anneannem, annem, teyzem hiç öğretmediler. Ben
0: çok perfect konuşurum. Yok,
1: bende hiç sıfır. Yani...
0: Anne tarafım navi pazarda. Ha,
1: Hı -hı. İşte orada oldukları için. Evet, Şimdi bizim sürekli
0: gidip geliyoruz.
1: Bizimkiler kendi aralarında konuşurlardı. Anneannem çatpat Türkçe konuşurdu zaten. Hani bildiğim ufak tefek kelimeler. İşte ney işte bilmem ne falan Ya Öyle şeyler falan Hı -hı. hani. Kendi aralarındaki konuşmalardan bildiğim şeyler. E, çocukken de bilmiyorsun ve ben orada sıfır dilde. Ee, arkadaşlıklar kurdum, işte nehre girdim, onu yaptım, bunu yaptım falan filan. Benim için müthişti. Sonra, sekiz yaşında yapmışım ben bunu. Sonra, ee, kaç yaşındaydık ya? Herhalde bir otuz sene sonra olabilir. Tekrar gittik. İşte annem öldü. Ee, ve işte benim en büyük şeydir mesela içimde vultedim annemle birlikte yeniden gidememek. Annem öldükten sonra biz bir gittik. Ee, akrabaların yanına. İşte bir şey Bosna'ya gittik, Onu Bosna'dan araba kiri aldık saraya gittik ve ben e, bir yere geldik, böyle çarşı vardır Derventa'da, merkez. Orada dedim ki bizim akrabalara bir durun, ben İsmet dayımın evini bulacağım dedi. Ve buldum. Yani yürüyerek, sokakların arasından giderek o elma ağacını buldum. Elma ağacı duruyor, ev duruyor, ev yıkık e, çünkü savaşta... E, Kapı komşusu İsmet Dayımın hı hı. Ee, İsmet Dayımları kovalamış evlerine
0: ev evet, koymuş
1: sır. evet. Sırp bir komşusu bunu yapmış kaldı ki şey orası Sırp bölgesi zaten evet. ee, şey tarafı Derbenta tarafı Sırp kantonunda. Ve o şeyi görüyorsunuz, yani şimdi mesela Kırsal'a gidince, Kırsal'a gitmiyor insanlar genelde, işte saray ev, mostlar evet. Oralar, turistik yerler ama öyle değil Bosna, yani kırsalı çok güzel evet,
0: yani Öyle böyle yani.
1: değil ve ben...
0: Keşfedilmemiş çok fazla yer var, Ben her
1: gidişimde ha. bir daha aşık oluyorum, e işte onu söyleyeceğim ben yani bir kan çekmesi diye bir şey var, yani memleket diye bir şey var Ben okulda şunu yaşardım
0: ben bu kitabı açtığımda ilk memleket yazısını okudum. Ha. Şey soracağım size ona başlamadan, demişsiniz ki mesela İsmet Dayı'nın olduğu bölümde Derventa'da köprüden balıklara ekmek atıp Avustralya'da mezarını ziyaret edeceğim. Bu kitap 2016'da. Evet, evet. Yaptınız mı bunu?
1: Deniz ee, Derventa'da balıklara ekmek attım ama Avustralya'ya gidemedim daha. Ama bunu merak ediyorum. Tabii tabii, aklımda gideceğim. Mutlaka gideceğim. Orada çocukları var, <gülüyor> torunları var, onları da bulacağım. Mezarında ziyaret edeceğim İsmet Dayı'nın, yapacağım onu yani. Ama Derbente'ye gittim, balıklara ekmek attım, o köprüyü buldum. Yani o köprüye giderken fırından aldığımız ekmeğin şeyi kokusu hala, tadı hala damağımda, kokusu burnumda. Ya o kadar iyi hatırlıyorum ben, oradaki her şeyi böyle film karesi gibi hatırlıyorum ve dediğim gibi, ben oraya gittiğimde hakikaten kan çekiyor. Ya akraba var, boşnakça konuşuyor, ben Türkçe konuşuyorum, ikimiz de bilmiyoruz dili ama anlıyoruz, anlaşıyoruz bir şekilde. Ya bu, bu, bunu başka türlü tarif etmek mümkün değil yani, bir şekilde, bir şekilde anlaşıyor insan, gerçekten anlaşıyor yani.
0: Bir de orada bu arada çok fazla şey olmaya başladı artık dizilerden mi bilmiyorum, bir de hep Türklerde olan bilgileri vardı he. oradaki insanların. Çok fazla Türkçe konuşan insan oluşmaya başladı. Hmm. Oradan Türkiye'ye gelip üniversite bitiren eden çok insan var hmm. arkadaşlarım hmm. falan var orada. Ben ne yazık ki hala Bosna'ya gidememiş biri olarak he. çok üzülüyorum.
1: Ben Makedonya'ya da yani Makedonya'yı da işte Sırbistan'ın da birkaç bölgesine böyle gittim. Ama işte o kan çekmesinden olabilir. Memleket sevgisinden olabilir. Ben gerçekten şey, Yani böyle oraya gittiğim zaman bambaşka hissediyorum. Yani saraya böyle uçaktan iniyorum. İndiğimde bambaşka hissediyorum. Bu pandemiden önceki sene karayoluyla gittim ilk sefer. <Gülüyor> ee, şeyden... Kotor tarafından.
0: Sizin otobüsle mi yok? Yok, ben normal
1: mi? minibüsle. Bizim benim otobüs, benim otobüsle otobüs daha o zaman yoktu. Hı hı. Yeni yapıyordum onu. Ve minibüste gittik. Ee, böyle bir, uzun bir Balkan turu yaptım ben. Yani işte hı hı. şeyden Yunanistan'dan yukarıya Makedonya'ya geçtim, Makedonya'dan Arnavutluk'a geçtim. Ee, şeye e, Kotor'a gittik. Kotor'dan yukarıya Bosna'ya, Bosna'dan Belgrad'a, Belgrad'tan döndüm bu tarafa doğru. Ama o mesela Kotor-Bosna yolunu ilk defa gittim ben. O milli parklar var. Onların içinden geçtim inanamadım Yani ben her gittiğimde başka bir şeyle karşılaşıyorum Bosna'da. Sarajevo'ya zaten aşığım. Yani oraya gittiğimde bir acayip melankolik bir şehir orası çok. Yani savaşla ilgili tabii çok şey okuduk biz. Benim tam böyle ergenlik dönemime denk geldi. Biz buradan yani oradan çok insanı buraya getirdik. Bizimkiler hani bunların hepsini yaparken, o operasyonları yaparken, buradan yardım gönderirken, kimi savaşmaya giderken... Oradan insanlar buraya geldiklerinde, burada kalan insanlara yardım ederken hep onlara yardım etseydim ben. Bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Belki de onun etkisi. O yüzden hep böyle aklımda Sarajevo savaşla kalmış. Mesela Şimdi,
0: oraya yönelik hayal ettiğiniz, yapmak istediğiniz bir şey var mı?
1: Ya... Ya aslında var tabi. Ben hani şöyle, ben bir ayağım orada olsun isterim. Hı hı. Yani öyle bir şey isterim. Ama burada burada bile kendime ben hani İstanbul haricinde bir yere ayak koyamadığım için yani burada iş yüzünden buradan ayrılamadığım için yapamıyorum onu. Yoksa şey gibi ayarlı. düşündüm
0: böyle şey sorguladım yani kendi içimde okurken işte Tito'nun yeri dediniz mesela dedi bu mekanıydı. Şimdi siz radyo yayınlarında kitaplarda bile böyle yemekler, restoranlar bir şeyle hmm. anlatınca bizim ağzımız sulanıyor ya. Hmm. İşte araba kullanıyor atıyorum rotayı hemen oraya çevirirse yeah. geliyor insanın Mesela o kadar gittiğiniz Balkan ülkesi oldu oralardan işte kesinlikle şuraya gidilmesi lazım, şurada şunun yenmesi lazım ha, dememiş var onlar var mı? Onlar Aa, var ağzımız olur. sulanmasın.
1: Haa onlar var olmaz olur mu? Ya şimdi mesela saraya, sadece e, bürek yemeye Sarajeva'ya gidilir. Orada bir tane börekçi var baş çarşıda. <gülüyor> e, şimdi ismi neydi? Tam böyle ya gidince ben elimle koymuş gibi buluyorum da böyle. <gülüyor> Ara sokağın içinde küçücük bir e, börek dükkanı Ondan daha güzel börek yapan bir yer yok ama. Yani var birçok yer yapıyor fakat onun kadar güzel börek yapan gerçekten yok. <gülüyor> ya benim çocukluğum geçtiği için börekle anlarım yani. Ee, i̇şte unudu, hamuruydu, ne bileyim ben içine koyduğu malzemesiydi falan gerçekten on numara yapıyorlar. Yani mesela oraya mutlaka <gülüyor> saray gidince gidilmesi lazım. Orada yenmesi lazım. Paşteti çok severim ben mesela oraya gittiğimde... ben de,
0: benim Çocukluğumun en güzel falan Ya Or oraya
1: gittiğimde mutlaka ben bol bol paşteti alırım. Onu yapmak lazım. Bos Bosna'ya gidince mutlaka pazar yerine gitmek lazım. Pazar yerinde, e, işte kapalı pazar alanı var. Kapalı pazar alanının yanında bir tane de sokak var orada. Sokaktaki <gülüyor> tezgahlar ee, şey, gazilerin Gazilere ve şehitlerin yakınlarına verilmiş. Onların hı hı. eşlerine verilmiş. Onlar işletirler orayı. Ben ekseriyette alışverişi oradan yaparım. Ve onlar da şey yaparlar, köyden kendileri getirirler. Mesela fasulye getirirler. Hı hı. Anneannem fafulye derdi. Ee, bir kuru fasulye, tadı enfestir yani eşi benzeri yok ki. Mesela oradan mutlaka kuru fasulye almak lazım. Oradan alışveriş yapmak lazım mesela. Yani Bosna'ya dair... Sarajevo'ya dair, ha, sonra başçarşının içinde, ben mesela nargile içelim şimdi bundan sonra söyleyebiliyoruz, radyo <gülüyor> da Nargile, sigara içmem hiç içmedim ama nargile işte böyle arada, haftada bir, ayda bir falan içelim. O ne eskiden de
0: mi vardı öyle bir kültür acaba? Şeyde mi? Nargile Bosna'da de. mı? <gülüyor> Bosna'da
1: Bosna'da var mıydı yok muydu bilmiyorum ama İstanbul'da vardı. Şöyle vardı, Beyazıt'da şey vardı Çol, Ali Paşa vardı. Ee, o orada hep nargile vardı. Ben içmezdim ama Hı -hı. bilirdim. Onun tam karşısında Kudlar Altı Musuki cemiyeti vardı. Ben oraya gider gelirdim teyzemle. Onun tam karşısında Çorlulu vardı ve orada hep vardı. Yani geçmişte zaten İstanbul'da çok var. Sonra bir kaybolmuş. Bir iki yerde kalmış. Sarayevoda da baş çarşıda tam böyle bir bedestenin içinde bir yer var. Hı -hı. Nargileciler var böyle yaygına. Şimdi bizimkilerden alınmasınlar ama bizimkilerden iyiler. Nargile evo konusunda. Çünkü sahte bir şey kullanmıyorlar. Öyle bir şey yok orada. Bizi sahte tutun çok kullanıyor Orada onu kullanmıyorlar, etmiyorlar falan filan. Ya Orada oturup, hava ne olursa olsun ama sıcak, soğuk, ben onların hepsini gördüm orada. Orada oturup, işte arada kahve söyleyeyim, boşnak kahve söyleyeyim, ee, bir günümü geçirebilirim. Ki geçirmişliğim de var yani, oturup akşama kadar geleni geçeni izleyip, oradaki muhabbetleri dinleyip, şunu mu diyorlar, bunu mu diyorlar diye anlamaya çalışıp bir günümü geçirebilirim ve yapıyorum onu zaman zaman gittiğimde oraya yani. Ya Bunları mutlaka yapmak lazım saray veya gidince.
0: Şimdi Makedonya'ya?
1: Makedonya'ya gidince de orada işte orada mesela şey yiyeceksiniz kuru fasulye. Ama kuru fasulyeyi e, şimdi kuru etli o efsane o başka bir şey. Kuru etli kuru eti e, Bosna'dan alacaksınız bir kere. onu söyleyeyim. birçok yerde de güzel yapıyorlar ama ben Bosna'dan aldığımdan hep memnun kaldım. Makedonya'dan aldıklarım değil, Bosna'dan aldıklarım çok iyi çıktı. Ama kasaptan aldım ben böyle hazır paket değil. Kasabın kendi yaptıklarından aldım. Ee, Makedonya'da etli kuru fasulye dediğin zaman fasulyenin üzerinde köfte pişirip koyuyorlar getiriyorlar. Ooo bunu
0: hiç bilmiyordum. Ya
1: böyle bir şey var. Biz Ohri'ye gittik 3-5 sefer. İşte Ohri'de bir akşam böyle bir şey hani o turistik bölgeden çıktık. Arka sokaklara girelim bakalım orada ne var ne yok falan filan derken bir tane lokanta bulduk böyle gayet salaş. Dedim ki burası iyi, buraya girelim. O konularda genelde benim şeyim tutar. Hani böyle bir görselden anlarım ben. Neyse gittik. Ondan sonra baktım fasulye var. Dedim fasulye etli mi? Türkçe böyle yarım yamalak var orada çok. Ondan sonra dedim etli, pat iki tane köfte geldi üstüne. Allah. Şaşırdık biz de Allah oh, Allah falan dedik ama orada öyleymiş. Mesela onu orada öyle yemek lazım. Biz onu denemek lazım yani.
0: Ben ilk defa duyuyorum böyle bir şey. hiç ya, ya. Yani Cevape kuru fasulyeniz mi? Cevape ya bizde, şimdi ha, ha, insan ha. bir
1: garipsiyor yani. Cevape ya zaten ayrı bir şey, yani o, o ayrı lezzet. Onu da Bosna'da, e, Sarajevo'da hangisinde yiyorduk biz ya? O şey meşhur olanında değil ama onu söyleyeyim. Bizim eski bir futbolcu var ya, e, orada birkaç tane dükkanı var. Bir eski Galatasaraylı. E,
0: mesela anneğmeniz şimdi bu sizin Az önce söylediniz ya işte Yugoslavia'ya gitme, hep bir boşnakça konuşma, hmm. ee, bu kitapta da trenli teyze diye ha, evet. bahsettim sana.
1: Anneannemden daha uzun. Çünkü anneannemin lakabı oydu.
0: Teyzenizden de bahsediyorsunuz evet, mesela kitapta. Evet. Herkes o ailede yani anne tarafında hep boşnakça mı konuşuyorlardı? Evet.
1: Teyzem, annem, anneannem, dayılarım yani evde kendi işlerinde ya yani Türkçe de konuşurlardı ama anneannemden dolayı boşnakça konuşurlardı. Çünkü anneannem Türkçeyi yarım yamalak konuşabiliyordu anneannemin olduğu ortamlarda hep boşnakça konuşulurdu ya da mesela kendi aralarında bir şey konuşmaya ihtiyacı hissettiklerinde
0: çok büyük ya, o şey yapmışsınız terbi ya benim annemin halası burada annemi <gülüyor> dedem o zaman e, Sırbistan'da öğrenci lise son <gülüyor> şeye gidecek Kopanik diye bir yer var Sırbistan'da biliyorsunuzdur böyle buranın Uludağ gibi bir yer annem diyor ki işte okul gezisi var diyor Oraya gidebilir miyim?" diyor. Dedem de diyor ki, ''Yok olmaz. Hani, tamam bizim burada öyle çok tehlikeli değil, Bosna'daki gibi ama hı hı. yine de dikkatli olalım. Sen yukarı gitme. Elin çetneyi seni vurur. Hı hı. Ya da olur kurşun isabet eder. Biz seni halana gönderelim. İster misin? Annem tamam demiş burada. Bunlar bir plan organize oluyor rahmetli dede benim. Hı hı. Annemin halası buradaki. Annemi babama yapıyorlar. Hı. Bunlar da tabi dünden razı. Annem burada evleniyor, aile orada kalıyor falan. Annemin o halası çok çok çok az Türkçe konuşur. Hı. Mesela işte minibüsler iner, hayırlı işler diyecek, diyecek, hayırlısı der, iner adam olmalı anne. Evet. Öyle şey olunca annemin halasıyla çok bağdaştırdım. O yüzden birazcık Hı -hı. anneanne odaklı gidiyorum. Ya
1: anneannem işte geldiğinde 1967, 19 doğumlu, 1919 doğumlu anneannem. <gülüyor> Dolayısıyla yaş epey ilerlemiş gitmiş. O saatten sonra onun dil öğrenmesi mümkün değil zaten yani. Bir de kapalı ortam, Hep böyle boşnak arkadaşları var. Geldiklerinde onlar böyle bir gün yapardı Anane.
0: O günde yani kek falan demişsiniz mesela. Ha. Bizim orada kek yok. Nasıl? Bizim oradakiler kek deyince bizimkiler çok değerlendiriyor biliyor musunuz?
1: Ee, şey o, o da Türkiye'den edindiği alışkanlık. Ama mesela o günde yani tatlı niyetine öyle kek yapmayı öğrenmiş. Kek yapıyor ya da şey yaparlardı. Ee, böyle pudra şekerli, içi elmalı çörekler vardır. Hı hı. Onlardan yaparlar. Mesela anneannem de çok güzel yapardı, annem de rahmetliği çok güzel yapardı ikisi de. Ama şey olurdu yani, o onlar geleceği zaman mutlaka fırında önce işte börek pişer, ondan sonra kek pişer. Onun kokusu böyle ortalığa yayılır. Ondan sonra mangal yakılır. İşte mangalın üzerinde şey kahve kavrulur. Onu, onu da ben otururdum başında Böyle sürekli böyle çevir, çevir, çevir, çevir onu. Kavurduktan sonra da şey, değirmende çekilir. O çektikleri taze kahve ile kahve yapar. Duruyor
0: mu o değirmen sizde? Değirmen duruyor. Benim babaannemde de varmış. Bir değirmen. tane arkadaşım kahve getirmişti. Öğütmek hmm. için şey arıyordum. Babaanneme bahsedince, bende var getir sana eski usul öğütelim. İstersen videosunu çekersen. iki tane videosu vardı babannenindeyim hmm. kanalımda. Hem boşnak burayı yaptık hem biryan yaptık da sonra rahatsızlanınca devam edemedik. Hmm. Onunla ilgili bir devam edeceğiz inşallah hmm. iyileşirse.
1: Var var bir şey değirmen bende var. Evde duruyor o değirmen. O kullandığımız değirmen ama işte ben o zamandan mesela çocukken de kahve içiyordum yani onlar biliyorsunuz sütle içiyorlar kahveyi evet, evet. ve şeydir işte fincanlar kultsuz falan böyle içinde işte ay yıldız olan şeyler fincanlar ondan sonra onların içinde içerler böyle beşer bardak onar bardak böyle sohbet montbet fasulye falı bakarlardı mesela ben onu hatırlıyorum ben babaannem
0: de bakıyormuş ya. annem diyor ki babaannene fasulye baktır o diyor fincan fonuna bakma değişik
1: öyleydi işte ya çünkü şöyle bir şey var o boşnak kahvesinde tervi olmuyor burada faltıklanca evet fal olması gereken bir şey var. Yani. Ortada muhabbet var. Nereden yapalım, nereden yapalım? Böyle bir e, plastik bir kavanoz vardı. Çok iyi hatırlıyorum ben onu açarlardı. Ondan sonra karıştırır, karıştırır böyle. 3 litre Ondan sonra bir döker. Sonra başlar oradan anlatmaya. Evet, evet. O, ama bunların hepsi boş nakçe bu arada. Ben hiçbir şey anlamıyorum yani. E, Zeliha teyze vardı mesela. Zil hanım derdi anneannem ona. Zil hanım geldi, Zil hanım gitti falan. Onlar da Samatya'da otururlardı, yakınlardı. Evet. O gelirdi böyle çok heybetli bir kadınla hatırlıyorum ben onu ve mutlaka her gelişinde bir tane şey çok omel getirirdi çok burası çok omel getirirdi gerçekten de ben onu Bizim beklerdim Ne çok omel
0: ne yapacağız
1: ya? Ya o hala
0: yiyor musunuz arada? Yerim
1: arada yerim. Ya bu tabi sağ olsun Belatal Bayrak sayesinde o depreşti. çok muhabbeti ben e, o çok önemli çok önemliyi sonra radyoda bir gün böyle çok falan deyince o aldı yürüdü ondan sonra da şey oldu. Bana böyle deli gibi çok Ömer getirmeye başladı dinleyiciler. Ben yeniden ona bağımlılığıma bir döndüm. Şimdi yemiyorum ama bu ara. Bizim
0: wikipedia'de şey diye yazmışlar Türkiye'nin en çok rütubeten uyarı alan radyodur. Doğrusu. Evet. Çok
1: saçma. Valla saçma değil, burası Türkiye. Evet. Yani, yani şu doğru. anda şu anda yaşadığımız şey iktim siyasi iktim. Yani ben 25 yıldır radyoculuk yapıyorum. Böyle bir dönem yok. Yani bu kadar fazla sansürün, bu kadar fazla dayatmanın, bu kadar fazla yasağın olduğu bir dönem yok yani. İşte dün akşam burada Metin Akpınar'la birlikteydik biz. Uzun böyle bir gece bir sohbeti yaptık falan. İşte o dönemi konuştuk, bu dönemi konuştuk. Yani bir de Metin abiden dinleyince bizzat o dönemde, yani 80'leri, 70'leri 80 yaşamış 80'lerde 90'larda bile e, o işte o oyunlarla ilgili sansürlerle uğraşmış insanla konuşunca ve ondan da aynı şeyi duyunca ben kanaat getirdim dedi ki bu dönemin dediği eşi benzeri yok dedi o da aynı şeyi söyledi yani bizim ya, biz bayağı böyle bir şey yaşıyoruz ya, kabus yaşıyoruz öyle söyleyeyim yani. çok üzücü,
0: çok yazık inşallah hmm. daha fazla sürmez
1: diyelim ya her şeyin bir sonu var da çok uzun sürdü herkesin ortak şeyi o yani işte böyle bir 15 yılımız 20 yılımız böyle böyle geçti Ya kimisi için iyi tabii. Biraz göreceli. Yani bu durumdan çok hoşnut olan memnun olan var. ne güzel falan diyen var. Böyle olması lazım diyen var. Ben demeyenlerdenim. Böyle olmaması lazım. Kesinlikle. Yani, böyle olmaması evet. lazım. Bu kadar fazla sansür o yüzden ya. Ben niye hakikaten dürüstçe en fazla dosyası olan radyocu ben olayım yani. E
0: tabii. Ne gerek
1: var? niye e, her lafımızı, her şeyimizi denetliyorlar. Ya ben 20 yıldır çalıyorum bir şarkı var, bir türkü mi? var mesela. Ee, Şeyin Ankara'lı Turgut'un Afyon'dan vekilime kaymak lazım diye bir türkü var. Aynen. <gülüyor> Hayır, 20 yıldır çalarım ben bunu ama. <gülüyor> 20 yıldır radyoda çalarım. İlk defa bu sene o şey yüzünden, o türkü yüzünden ceza aldım bütükten. Hiç şey oluyor musunuz o
0: zaman? Mesela böyle atıyorum e, yaptınız, bir şey söylediniz, o anda size gayet okey her şey, hı. sonra böyle durup onu demese ki ya? Oluyor musunuz?
1: Şöyle oluyor.
0: E... Çok şimdi, ağır oldu be. Yok falan. yok
1: hayır değil. Şey şöyle, işte, otosansür aslında o işte. Hı hı. Zaten en tehlikeli sansür sansür. Biz o seviyeye geldik şu anda. Evet. Kendi kendimizi sansürlüyoruz. Fakat şöyle bir avantaj var bizde. Ben şimdi bir şey söyledim mesela. O dediğinizi ben, hani o, uzun uzun anlattığınızı ben çok kısa sürede yapıyorum. Hı hı. Bir şey söylüyorum, söylediğim anda aha bunu söylemeyecektim deyip geciktirici var. Ona basıyorum ve siliyorum onu canlı yayında. Aaa çok iyi.
0: <gülüyor> evet. Böyle bir trik var. Tabii ki öyle.
1: Böyle bir imkan var, teknoloji var çünkü. Ben onu yani benden başka da öyle kullanan yoktur diye düşünüyorum Türkiye'de, radyocular içinde. Yani hani konuşmadım diğer radyocularla ama ben kimse daha duymadım böyle bir şey. Ben söyleyeyim, söyledikten sonra... Sizin
0: yaptığınız hiçbir şey bence hiçbir şey <gülüyor> <adam. gülüyor> <gülüyor>
1: yok. Yani olabilir. Hızla düşünüp, ben kendi kendime hem ona söylediğim cümleyi tık diye siliyorum. Onu yapıyorum yani.
0: Harika. Maalesef
1: işte böyle bir ülkede yaşıyoruz.
0: Peki mesela hazır yani birazcık işin siyasetine girmişken sizden duyacağım bu yorumu çok merak ediyorum. Ee, oradan buraya gelen göçmenler işte hep 1900'lerin başından 1900'lerin sonlarına doğru çok göç aldı Türkiye hmm. Balkanlardan ve buraya gelen insanların, göçmenlerin bir kısmı Tito'ya çok fazla hakaret etti ve nefret içerikli sözler söyledi. Hı -hı. İşte bir Aliya ile kıyaslama, Hı -hı. ortak olan olmayan noktalarını dile getirme, işte buraya gelenleri Tito yüzünden geldiğiniz söyleme gibi Hı -hı. durumlar. Şimdi ben mesela bir Titocuyum. Yani Tito'yu dostluğunu seven, savunan. Öyle olması gerektiğini Hı -hı. düşünen, bir insanım. Şimdi o bir insana e, gidip bazı şeyler yüklenince, sorumlusu olarak gösterilince birazcık bana dokunuyor. Hmm. Çünkü ortada işte e, çok gereksiz, aşırı milliyetçilik yapan insanlar var hmm. ve onların hazırladığı zeminler aslında. Doğru. E, o kadar katledilen insanın e, olması, isimlerinin Srebrenica yıl dönümünde bir şekilde anılması vesaire. Şimdi siz o kısma nasıl bakıyorsunuz? Yani bunun sebebi sizce ne olabilir? Yani Böyle
1: Şöyle, aslında bizim Türkiye'de bu dönemde çok sık yaşadığımız Atatürk tartışmasına benzer bir tartışma. Şimdi e, o dönem Yugoslavya'da Tito'ya istediklerini söyleyemeyenler buraya geldikleri zaman burada konuşuyorlar. Geldikleri zaman da buradaki savları <gülüyor> dinimizi yaşamamıza engel oldu Tito şeklinde. Aslında yine din eksenli. O tartışma da din eksenli.
0: Ezhelden beri.
1: Bugün yaşadığımız tartışma da yine din eksenli bizim Türkiye'de yaşadığımız Atatürk'le ilgili söyledikleri şey bu. Ama biz burada Atatürk'le ilgili mevzunun temeline indiğimizde, tarihi okuduğumuzda o e, savların hiçbirinin doğru olmadığını biliyoruz. Belgeli bir şekilde biliyoruz. Fakat sürekli aynı şeyi söyleyenler, sürekli böyle aynı şeyleri tekrar edenler kendi söyledikleri uydurdukları yalanlara bir müddet sonra inanmaya başlıyorlar. Bu devlet başkanı da olsa, bakanı da olsa, okumuş adamı da olsa böyle oluyor. Ya Adama diyorsun ki değil, bak belgesi var. ''Hayır'' diyor, öyle. Biz kendi tarihimize bakınca anlıyoruz ki... Kurtuluş Savaşı'na da karşı olanlar... işte İngiliz'e ya da işte işgalci kuvvet kim varsa onlara karşı... bir mücadeleye girilmemesini isteyenlerin... çocukları, torunları, devamı bugün bunları söyleyenler. Yani köklerine indiğinizde aynı şeyi görüyorsunuz. Nitekim Yugoslavya'dan gelip... burada Tito ile ilgili aynı şeyleri söyleyenlerin de... kökenine indiğiniz zaman aynı şeyi görüyorsunuz yani Tito'nun benim okuduğum kadarıyla Yugoslavya tarihindeki en büyük hikayesi işte yine din devlet işini karıştırmama, dini memezmandan uzaklaştırma ve tepki görmesinin sebebi de bu. Bu arada buraya gelen e, buraya gelen Müslümanlar, Müslüman Yugoslavlar eleştiride bulunurken Tito'ya başka ülkelere giden mesela Sırplar falan da e, Hristiyan olanlar da, diğerleri de
0: Aynı şekilde, Aynı şekilde
1: eleştiriyorlar. Gibi. Yani din eksenli bir tartışma. O yüzden o yani din eksenli tartışmalarda ben şunu şuna inanıyorum. Bitmez o. Bitmez. Yani bugün <gülüyor> Atatürk için, Tito için yaptığımız tartışma bundan böyle bir 50 sene, 100 sene sonra belki bir başkası için yapılacak. Yani din eksenli tartışmalar dünyada asla bitmez. Ha şöyle bir durum var. Ee, bu mesela Orta Çağ ile Orta Çağ'dan bu tarafa geçişimize de baktığınız zaman aslında çok e, anlaşılıyor. O dönemki bilgiye ulaşamama, hiçbir şekilde öğrenememe halkın cahil kalmasına sebep oluyor. O zaman din adamları diledikleri gibi yönetiyorlar. Ne zamanki kitaplar basılmaya başlıyor, insanlar bir şeyler öğrenmeye başlıyor, felsefe yapılıyor, sosyoloji oluyor, bir şey oluyor. Bir uzaklaşıyorlar. Hı hı. Nitekim isyanlar çıkıyor. Din savaşlarının bitişi de aslında oradan gelir. Aşkı seferleri bitiyor, din savaşları bitiyor. Evet. E, şimdi şu anda yaşadığımız 2020'de de her şey burada artık, her şey burada, siz e, Z kuşağı diye aşağıladınız çocuklar, gençler, her şeyi buradan öğreniyorlar, dini de buradan doğru mu, değil mi, onun söylediği, var mı öyle bir şey, yok mu, öyle bir şey yok, eskiden var mıydı böyle bir şey, biz oturacağız, konuşacağız, adam bana gelecek, abuk subuk bir şey söylüyor, Atatürk böyle demiş falan diye, Ha diye böyle bir aklımda sorup, sorup bir ben mi gideyim, köbe diye bakayım dersin, öyle bir şey yok, ne zaman demiş, şu tarihte demiş, tabii, hayır dememiş, ...diye direkt karşına bununla çıkıyor. Bu iletişim çağında artık insanları böyle şeylerle kandırmak pek mümkün değil. Yani bundan sonra o tartışmalar... ...ne kadar bizde eski usul devam ettiriliyor olsa da... ...biz bunu önümüzdeki seçimlerde göreceğiz. İlk defa oy kullanan gençlerin oy kullanma alışkanlıklarından da göreceğiz. Verdikleri oylardan da göreceğiz ki... Bir önceki seçimde gördük onu. Yüzde yetmiş sekiz, yüzde seksen karşı oy veriyor. Dolayısıyla... Biz o Z kuşağının, hatta bence Y kuşağının da aynı şekilde e, bu iletişim olanaklarını kullanarak o tartışmaları bitireceğini hep beraber göreceğiz.
0: İnşallah. Öyle Benim olsun, mesela babaannemin amcasının evinde, annemin <gülüyor> e, annesinin teyzesi oluyor aynı zamanda, onun hmm. eşi. E, şey var, Atatürk, Tito'lar var. Yani. evde bizde de var mıydı öyle bir de şey? Vardı. Dedem... İşte ben o noktada takılıyordum hmm. özür dilerim. Yani. Hey, bu kadar insan bunu anlatıyor, e, benim yanında böyle bir tablolarda takılıyordum. Sizin yorumunuzu o yüzden merak ettim.
1: İşte onu da mesela okuyunca öğreniyor insan. Tito'yu hiç bilmeyen birisine, Yugoslavya'dan gelmiş birisi Tito böyle böyle böyle diye anlatırsa ha der o yıllarda, işte 60'larda, 70'lerde, 80'lerde. Şimdi bugün birisi gelsin bana anlatsın, ben açarım bakarım neymiş falan diye okurum. Yani, yani bilgiye ulaşmak bu kadar kolay artık, ulaşılabiliyor. Evet. Yani ben de, ben okuyarak öğrendim biz de hani böyle internette doğmadık, uyumadık. Ama ben de okuyarak öğrendim. Dedemden dinledim, dedemden dinledim, aklımda kaldı. Gittim, gördüm. Gördükten sonra merak ettim. Açtım, okudum. Ya biraz tarih okuyunca anlıyorsun aslında yani ne oldu?
0: Tarih bilgi demişken, e, biz Srebrenica'da olup bitenleri bu arada, en yakın tarihten konuşuyorum. E, i̇nternetten görüyoruz, hı hı. E, okuyoruz, işte bir şekilde bilgi sahibi oluyoruz, belgeseller çekiliyor, röportajlar yapılmış vesaire. E, 11 Temmuz'da bu yıl, Bosna'dan bir arkadaşım bağlandı, yayın yaptık. Bosna'da ders kitaplarında Srebrenitsa'ya dair hiçbir bilgi yokmuş, evet. verilmiyormuş, eğitim hı hı. olarak verilmiyormuş orada. Yani
1: Bosna'da ki yönetim durumu hala çok karışık. Evet. Yani işte Boşnakırvat kantonu, Sırp kantonu, Sırp kantonu, Sırp kantonu ümlemiyor. Burası Sırp Cumhuriyeti diyor. Evet. Yani biz Dervanta'ya en son gittiğimizde <gülüyor> orada birtakım yasal işler vardı. Devlet dairesine gittik. Devlet dairesinde... Biz Türk olduğumuz için, bizim akrabalarımız orada yaşayan, Derventa'da yaşayan akrabalarımız Müslüman oldukları için bayağı böyle kötü muamele görüyorlardı. Ben, ben yaşadım onu gördüm yani, birebir gözümle gördüm. Bunlar iki sene, üç sene önce mevzu. Vatandaşlarınız
0: nefesim... yok değil mi? Yok, de işte
1: böyle. alamadım ben vatandaşlığı. Vermediler, Sırplar vermediler. Ya benim annem orada doğumlu benim vatandaşlık hakkım var. Ee, gittim, başvurdum, almak istedim. Ee, hatta benim oradaki akrabalar dediler ki, ''Niye alıyorsun ya? Ne işin var boşlak vatandaşlığı?'' falan. Hani şey dediler ya burada durum çok kötü, ne için falan dedi ki ya ben istiyorum hani hakikaten, gönülden istiyorum. Ondan sonra gittik bütün evrakları toparladık, gittik başvurduk. Ee, yok dediler, vermeyi size dediler, Derventa'da. Dedik ki nasıl ya falan filan, kütüp defterini çıkarttılar, buldular. Dediler ki bak dediler senin annen buradan giderken vatandaşlıktan çıkmış, üstüne böyle bir çizgi çekmişler. Bir şey imzalatmışlar diyorlar, o, o evrak yok. Yani şöyle, iş mahkemeye gitse sonra sarayevoda avukatlarla falan hı hı. konuştuk. Ee, bir kere dediler ki Derbente'de olmasa bu tarafta olsa Sarajevo tarafında başvursanız yani annem bu tarafta olma olsa alırdın kesin burada hiç problem olmazdı ama orada adamlar Müslüman nüfusu azaltmak için savaş yapmışlar sen bir Müslüman Verdim. olarak vatandaşlık almak istiyorsun vermezler dediler ya vermediler gerçekten de yani yani işi bir avukata vermek lazım bilmem ne falan sonra uğraşmadım ben de Bilmiyorum. şimdi
0: sizin e, çok fazla tiyatro ile ilginiz olduğunu biliyoruz Hı. Bir şekilde işte o biraz da hep böyle eskiye de dönük anlattıklarınız, radyoda, kitapta yazdıklarınız. Ben şey sormak istiyorum. Sizce Balkanlarda yaşananlar, olup bitenler, iyi kötü bu arada. Hani sadece dramatik olarak bakmıyorum olaya. Yeterince işleniyor mudur sanatsal anlamda Türkiye'de?
1: Yok. işlenmiyor
0: Çok büyük eksik değil mi?
1: Bence de. Ya bir dönem mesela şey, Elveda Rumeli diye bir dizi vardı. Şimdi çok popüler bir olduğu için dizi kültürü. Ondan
0: bahsediyorum Yeni ben. bir proje varmış galiba bu arada. Öyle mi var ee, mıymış? Duydum, öyle bir duyum aldım. Hmm. Biraz mutlu oldum. Hatta ki gün önce Instagram'da baktım. Ee, bulursam göstereyim birazdan hmm. size.
1: Bilmiyorum onu ama işte bir dönem yaptılar onu mesela. Elveda Rumeli yaptılar, Deli gibi de izlendi. Çünkü çok fazla şey var, boşnak var. Çok fazla Balkan göçmeni var bu memlekette. Ee, bir de e, Balkan göçmenlerine ...sempatiyle bakan da çok büyük bir kesim var. Hı hı. Mesela Egeliler öyledir, Akdenizliler de öyledir. Ya yok mudur e, ters bakan? Yok mudur? Ama işte o az önce anlattığım tipler onlar. Yani bu Kurtuluş Savaşı'na karşı olanların... ...torunları, morunları falan filan... ...onlara sorsan biz şey değiliz. E, suyun öte yanından geldik. Biz hı hı. Rum elinden geldik. Biz Türk değiliz. Hala böyle kafası çalışan var. Bu kadar cahil olan var. Tamam, onu kabul ediyorum ama onlar az. Yani büyük bir kesim bir arada yaşamaya alışmış. Üstelik çok büyük sempati duyuyorlar. Dolayısıyla öyle işler yapılsa bence ilgi görür Türkiye'de. Nitekim işte deneniyor. Elveda Rumeli'de gördük. Biz Ali evet. bir film çekti. Limonata evet, mesela evet. izlediyseniz bayıldı herkes ona. Yani evet şahane. şahane bir filmdir mesela. Yani ortak o kadar çok şey var ki bu topraklarla. Daha fazla iş yapılması gerektirken yapılmaması enteresan Kesinlikle. Arkadaşlar.
0: En son Annemin Yarası diye bir film vardı. Evet. Orada mesela o kadar fazla eksik vardı ki Hı -hı. Ben üzüldüm hani Biraz daha fazla öne çıkarılması gereken çok fazla nokta vardı. Hı -hı. Mesela onun sonrasında Naim Süleymanoğlu'nda çok Hı -hı. güzel yansıdı. Birçok şeyi hmm. çok e, doğru çok anlattılar, güzel aynen öyle. Yani eksik ama... E... Birkaç eksiyi var. Kronolojik bir iki hata da var ya. galiba ama sonuç itibariyle çok güzel yansıdı
1: bize. Yok yok güzel. O yakın tarih konusunda son dönemlerde yapılmış evet. en güzel filmlerden bir evet, tanesidir. ben yani onun gösterime girmeden önce gittik beraber, izledik böyle bir grup arkadaş. Böyle radyoculara özel gösterim yaptılar. Ben sonra işte yapım birisiyle falan da oturduk böyle sohbet ettik ya bir sinema olarak konuşulur, tartışılır ayrı bir şey ama gerçekten de hani hikayeyi ele alış, anlatma şekli, oyunculuklar, oyuncuklar çok iyiydi. Ya onun gibi o kadar çok Balkan hikayesi var ki aslında ve doğru Türk sineması sinemacılar da bence buna yeteri kadar ilgi göstermiyorlar.
0: Evet evet üzüntüsüyle de eğlencesiyle de Balkanlar çok şey bir bölge, milleti de aynı öyle çok zengin, hmm. çok fazla duygularını yansıtan yaşamayı seven. Evet, hmm. mesela size de bakıyorum, Siz gerçekten tipik bir boşnaksınız. İşte, diyorum ya hani okurken ağladığım bir iki nokta oldu. Hmm. Ama mesela deli gibi de eğlendim. Hani o hep böyle. İşte Emir Kusturica'nın filmlerinden işte en bilineni Underground, hmm. işte Çingeneler Zamanı. Orada bir üzüntü hakim ama insanlar yine de böyle bir işin eğlencesine gidiyorlar. Kesinlikle. O muazzam bir şey. Mesela o tarz bir çalışma, bir proje gelse hmm. bir şekilde içinde olmak ister miydin? İstemez miyim,
1: isterim. Elimden gelen ne varsa yaparım. Ben, <gülüyor> gel şimdi insanım neticede benim yeteneklerim sınırlı. Benim en büyük yeteneğim konuşabilmek. Avantajım da mikrofona konuşabilmek. Ve insanlara kendimi dinletebilmek. Dolayısıyla ben hiçbir şey yapmasam, ...inandığım doğru düzgün bir proje varsa ona radyodan desteklerim. Yani bunu yapabilirim en azından. İşte çok sıcak ölmek. şimdi Metin Akpınar belgeselini izledik biz... E, ...dün gece burada. Hı hı. Özel bir gösterim yapıldı. Şimdi o işin içinde değildim. Çok da olmak isterdim ama ben hani... ...ama burada izledik birlikte. Ben ağladım belgeseli izlerken burada. Yani birkaç kişi işte Şevket Çoruk vardı. Ya böyle ağlayarak izledik biz. Böyle yani bayağı bayağı ağlayarak izledik belgeseli. Metin Akpınar'la birlikte izledik. Şimdi ben ne yapabilirim bununla ilgili? Ben hemen yönetmenine de, işte Sederistine de, Zeynep'e de söyledim. Yani ben, işte yayınlanacağı yer belli olsun. Ben deli gibi duyurayım bunu. Ben bunu yapabiliyorum en azından. Hı hı. Bir Balkan projesi olur. Ben bunu yapabilirim. Başka ne yapabilirim? Ne bileyim ben ne isterlerse yapabilirim ben. Elimden gelen ne varsa.
0: Radyoda bazen özellikle de sabahları boşnakça şarkılar çalıyorsunuz. Evet. Mesela şey soracağım. En sevdiğiniz... Boşnakı ya da Balkanlı, şarkıcı, sanatçı, şarkı... Ne ya de, vallahi diye
1: sorsam. Çok belirgin bir şey söyleyemem ben. Ben bir, tamamen şey, bilmediğim için Boşnakça. Kulağıma hoş, hoş gelen ne varsa, bir yerde duyduysam... Işte mesela şimdi şey e, Kaju diye bir şarkı çalıyorum ben. Bu işte Bosna'nın Atenas'ı gibi bir grup var şimdi. Hı hı. Neydi isimleri çocukların, unuttum. E, ama şeyler yani, işte e, Bosna'nın Atenas'ı gibiler onlar hı hı. ve öyle bir müzik yapıyorlar. Ve e, onların albümlerini dinledim. Bir yerden duydum, yine böyle Twitter'dan olabilir mesela, işte sizin gibi hesaplar takip ediyorum, ben o yüzden takip ediyorum, besleniyorum. Birisi yaşlı, şarkıları şöyleydi falan diye bir dinledim, hemen girdim. YouTube'dan başladım onların diğer albümlerini, şarkılarını kliplerini izlemeye. 2-3 tane şarkıya bayıldım, şarkıları indirdim, e, attım arşivime ve programda çalıyorum. Şimdi sözlerini bilmiyorum, mesela o çaldığım şarkıda Bayağı şeydi işte, marijuana da ne kadar iyi gider şimdi evet. falan diyoruz.
0: <gülüyor>
1: şimdi hoştaklar dinliyorlar, diyorlar ki, biliyor musun sen bundan da falan? Ya ben az, az çok anlıyorum, marijuana geçiyor içinde ama. Tabi boşnakçı olduğu için sorun olmuyor.
0: <gülüyor> Bütünüzle de dinlediğiniz. Da
1: abi tabi. Öyle bir ara Bulgarca bir şarkı çalıyordum onun içinde de küfür geçiyormuş mesela. Bulgar Bulgar gö <gülüyor> Bulgaristan göçmenlerinden şeyler mesajlar geldi. Sen biliyor musun orada ne diyor falan diye o zaman öğrendim ben onu.
0: Ya benim öyle bir potum var. Şimdi Novi Pazar'da bundan iki yıl önce bir binada yangın çıktı bir dairede. İnsanlar balkona çıkmışlar ama diri diri yanıyorlar yani. Çok, çok berbat. O anda da çeken adam arkada, artık adam sinirlenmiş, itfaiye giremiyor, millet müdahale edemiyor, hiçbir şey yapamıyor derken adam dedi ki, işte bayağı bir saydı sövdü, sizin işte anayeni, şey, şeylerden birkaç tane. Ben onu o an dışarıdaydım, ofisteki arkadaşımı attım. Dedim ki bunu montajda anında var, haber bu. Gönderdim haberi. Bu Öyle mi? Kompleye mi? O Öyle bir <gülüyor> şeyimiz olmuştu. Olsun. de
1: Ya şey, e, bizde işte böyle dil çok fazla olmadığı için Türkiye'de de, hani İngilizce olunca küfürler anlaşılıyor ama böyle işte başka dillerde de olunca borçlanca motzakça anlaşılmıyor. Ben anneannemin de işte böyle çok hızlı zaman söylediği sözler vardı, hala aklımda da şimdi burada söylemeyeyim. Ben onların küfür olduğunu bilmiyorum, böyle ağır küfür olduğunu hiç bilmiyordum yani. Bir gün öyle, bizim
0: eskiler çok eder. Ya
1: çok anneannem, çok, çok. ben bir gün öyle annemle beraber Beyazıt'ta mı bir yerde yürürken böyle bir şeye kızdım sinirlendim. Söyledim ben onu annem tervezi sen dedi nereden biliyorsun bunu bilmem de ben, ben bayağı öyle örekesi demişim yani. <gülüyor> e onu anneannem söylüyor yani öyle söylüyor çok söylerdi hatta. Söylemeyeyim niye, bile, bilemedim o, mi? Dilemedim ben ama. Söylemeyeyim. <gülüyor> böyle bir... Benim kitle
0: biraz o zaman.
1: Onu çok söylerdi o, o lafı. Demek ki olmuş. Şimdi öyle olduğunu öğrenince anneannem öyle bir bakışım değişti benim. Ya dedim. Meğer onu, onu söylüyormuş sürekli sinirlendiğinde. Ama böyle dayıma da söylerdi. Teyzeme de söylerdi. Dedeme çok kızardı dedeme söylerdi falan. Benim en çok kızdığım nokta o. Annem de anneannem de teyzem de bana boşnakça öğretmediler. Ya keşke öğretselerdi. Biraz da babam engel oldu galiba.
0: Ama sanıyorum şöyle bir sebebi de vardı. Benim mesela boşnakçayı bilmeyen birçok insandan duydum şu. O zaman gizli saklı konuşmalar hmm. olduğu için elde öğretmek he. istemezlermiş. Ha, belki Kendi o... aralarında gizlice konuşmak içinmiş.
1: Belki de odur. Belki doğru, Belki babam... Babam kızardı şeye mesela.
0: Artık
1: ya yok yok. Bizimkilerde hiç öyle bir şey yoktu. Bizimkiler hiç böyle biz artık Türküz bilmem ne falan... Boşnaklıklarını hiçbir zaman saklamadılar, gizlemediler bizimkiler. Bizimkiler öyleydi. Ben... işte ben mesela ilkokulda gururla söylerdim. İşte en çok ona üzülürdüm ben. O memleket yazısında onu yazdım zaten. Şimdi ilkokulda yaz tatili olur. Tatil biter, gelir herkes şeyi anlatır. İşte köye gittik. Köyde şunu yaptık, köyde bunu yaptık. Lan bizim köyümüz yok. Yani benim yok öyle bir şeyim yani. İstanbul'da doğmuşum, babam İstanbul'da doğmuş, onun babası İstanbul'da doğmuş. Bayağı paşalıyım ben yani, benim köyüm orası. Ne zaman ki o şeye gittim, işte Yugoslavya'ya gittim geldim, bir buçuk ay kaldık biz orada. Ben döndükten sonra onu senelerce anlattım. Ben, ben de memlekete gittim ya, biz de Yugoslavya'ya Yugoslavia gitmek, yurt dışında gitmek o zaman çok havalı bir şey. Çocuğuz yani neticede, anlatıyoruz. Ama ben yıllarca onun eksikliğini çektim işte. Çok
0: teşekkür ederim, çok keyifli bir sohbet. Ya ben de. teşekkür
1: ederim, ne demek? Ya, çok güzel oldu. Bir kere ne kadar özlediğimi fark ettim. Ee, şu pandeminin bitmesini, yeniden gitmeyi ben dört gözle bekliyorum hakikaten Bosna'ya, e, Balkanlara. Ee, şu mevzuyu da gerçekten oradan olmayanın anlaması çok mümkün değil. Yani biz böyle konuşurken böyle çok aşkla, çok böyle... İsteyerek, çok böyle özleyerek konuşuyoruz ya, onu gerçekten de e, orada olmayan ya da oranın böyle yemeğini yememiş, suyunu içmemiş, insanın anlamasının hakikaten mümkün olmadığını çok net bir şekilde bugün bir kez daha gördüm. Ben teşekkür Kesinlikle. ederim. Kesinlikle. Sağ olun.
0: Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.